0: De Jedi.
1: Histoire
0: de Jedi, en partenariat avec Yaniro. En Est-ce
1: que tu as dîné avec Berlusconi Est-ce que c'est ça le fond de l'histoire Non, mais voilà, j'ai quand même beaucoup observé des personnes comme Donald Trump, j'ai lu le livre de Donald Trump.
0: Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi. Je m'appelle Alexiev et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent mille épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute. Bonjour Milan. Bonjour. Écoute, je suis ravi aujourd'hui de t'avoir en interview sur le podcast pour ce format un peu spécial où on va parler donc de, du, du sujet qui toi te passionne le plus, sans revenir sur toute l'histoire un petit peu de ton entreprise. Quelques mots sur ton entreprise. Donc tu es le fondateur de Cepage. Est-ce que tu veux nous, nous brosser en, en, en quelques... Seconde, quelques minutes, qu'est-ce que ça fait Cepage C'est quoi l'histoire
1: Oui, oui euh, Cepage est une entreprise qui propose des logiciels euh, d'intelligence de artificielle qui permettent euh, d'analyser les données de comportement d'utilisateurs en ligne, notamment dans le secteur de tourisme, et qui propose donc des logiciels euh, à des acteurs de tourisme pour optimiser les parcours clients sur le site, pour personnaliser, pour mieux vendre, pour faciliter la vie des utilisateurs, faire plein de choses avec la donnée et l'intelligence. Voilà. Et donc vous avez fondé Cepage il y a combien de temps euh, Nous avons fondé Cepage en 2013. Entre temps, nous avons eu plusieurs prix en France, en l'international. Nous avons séduit des clients importants. Euh, et finalement, euh, en 2017, euh, nous avons vendu ces pages à, à un acteur euh, aussi de voyage, euh, un acteur de logistique de voyage qui était, euh, on va dire, dix fois plus grand que nous.
0: <rire> et, et donc, à l'heure actuelle, donc effectivement, vous avez été acquis l'année dernière. Euh, combien il y a de collaborateurs à, à ces pages
1: euh, bah, euh, on, Quand on a été acquis, euh, nous étions dix. Ok.
0: Donc ça, c'est pour euh, dresser un petit peu le, le tableau. Et euh, autre fait important à rajouter dans, dans ce tableau, euh, tu es toi-même euh, docteur et euh, tu as beaucoup travaillé sur l'une des technologies qui est à la base de l'offre de services de, de ces pages, euh, qui est donc sur les sujets de web
1: sémantique. Tout à fait. Moi, j'ai fait une thèse en web sémantique à la Sorbonne. J'étais beaucoup impliqué dans le milieu académique et je, je reste impliqué. Euh, donc effectivement, euh, l'entreprise euh, a démarré sur euh, mes travaux, mais a continué à faire des travaux, a continué à euh, maintenir une composante recherche, à avoir des chercheurs au sein d'entreprise. Nous avons eu un doctorant qui va bientôt euh, finir sa thèse euh, sur des sujets qui sont des sujets d'entreprise, euh, voilà, des technologies pour le voyage. Et alors, donc, de
0: quel sujet est-ce que tu voulais qu'on qu parle aujourd'hui Quelle est le, la discussion que tu veux qu'on ait en pensant aux entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent
1: ah, Je pense qu'on peut, on peut dire des choses intéressantes sur la transition entre un profil de chercheur vers le profil d'entrepreneur. On peut dire des choses intéressantes sur ce que c'est la réussite, sur un parcours... Euh, d'entrepreneurs et des questions qu'on doit se poser lorsqu'on crée une entreprise lorsqu'on la développe lorsqu'on euh, arrive à des réussites et des échecs <rire> voilà.
0: donc oui cette, cette question de, de profil entrepreneur et chercheur qui sont pas les mêmes mondes euh, au démarrage, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de porosité entre les deux sont assez importantes. Et toi d'ailleurs, tu étais fondateur unique de CEPAGE ou tu as eu des associés au démarrage
1: Alors, euh, j'aime pas euh, beaucoup euh, cette euh, distinction parce qu'elle ne peut pas être faite de manière euh, ferme. Euh, c'est vrai que j'ai immatriculé l'entreprise seule. C'était une SASU. Euh, mais après, c'est pas pour ça que je peux dire d'avoir été euh, le fondateur unique. Euh, je considère que certains salariés, notamment euh, notamment Thomas, euh, qui ont rejoint l'entreprise très tôt euh, ont contribué à un point colossal, euh, à la fois par l'investissement personnel et, et même avec l'investissement en termes d'argent après. Euh, et que donc ils ont été euh, sous toutes mains, je le considère cofondateur, même si, voilà, techniquement parlant, c'est moi qui ai créé l'entreprise. Mais ce qu'on peut dire
0: dans le prolongement, en tout cas, c'est que. Tu as bien évidemment un profil qui a des, des facilités techniques, notamment parce que tu étais à l'origine d'une des parties de, de, de ce qui a fait la base de ces pages, mais que euh, tu as aussi endossé une grosse partie de, du costume business qui est essentiel pour développer une entreprise. Tu ne l'as pas Tout à laissé à un autre cofondateur.
1: Tout à fait. J'ai subi, si je peux dire subi, cette transformation. <rire> si tu regardes euh, mon historique de photos de profil LinkedIn, tu pourras voir euh, clairement euh, un changement. <rire> <rire> Au début, c'était une image de chercheur, un peu euh, peut-être un peu rêveur, peut-être un peu idéaliste, euh, avec des cheveux longs. Voilà. À, à la fin, c'était euh, cheveux courts, euh, costume, cravate. Euh. <rire> Bon, et là, euh, les
0: auditeurs ne le voient pas, mais tu as les cheveux mi-longs <rire> et une chemise sans cravate. <rire> tu, tu es entre
1: voilà. les deux. Voilà, c'est des compromis qu'on doit faire. <rire> on va apprendre à les faire dans le business, alors qu'en science, en général, on ne fait pas de compromis. Euh, voilà, c'est une des différences.
0: Si on, alors, on va peut-être repartir du tout début, parce que ce n'est pas inintéressant. Donc, tu es en cours de thèse euh, sur, sur ce sujet. Est-ce que tu avais, depuis le début, l'intention et l'envie d'aller euh, lancer un projet à Dominante euh, Business, donc euh, qui a vocation à, à toucher à la rentabilité, à des sujets comme ça,
1: ou pas Oui. Je peux dire honnêtement euh, que depuis toujours, je voulais créer un business. Avant d'avoir décidé de faire une thèse, j'ai décidé qu'un jour, je ferais une entreprise. » Euh, maintenant euh, les deux m'ont intéressé j'ai les deux passions pour le business et pour l'informatique et pour la science qui est l'informatique euh, à laquelle je pense en France on accorde peu d'importance malheureusement alors que c'est très important euh, donc oui j'ai toujours eu cette intention c'est pourquoi j'ai choisi de faire ma thèse euh, en format de thèse cifre et j'ai fait ma thèse dans une start-up qui s'appelait Ipios à l'époque euh, et donc, euh, ça m'a permis vraiment de commencer à m'imprégner un peu de ce monde des startups, d'apprendre comment on gère, comment on crée, comment, voilà, comment fonctionne une startup. Euh, et euh, j'avais toujours ça en tête, oui. Et
0: donc, là, on est quelque part dans une, une histoire où tout roule, où tu fais ta thèse dans un milieu startup, ce qui te permet de, à la fois, travailler le côté technique, qui sera le, le socle de ta future entreprise, et de connaître l'environnement quel est le premier moment dont tu te souviens où tu commences à faire ah c'est pas exactement <rire> comme j'avais cru que ça allait se passer c'est un peu différent
1: oui bah, c'est peut-être le moment où euh, cette startup euh, est arrivée à enfin, startup ipios euh, startup ipios oui est, est arrivée à des impasses sur le marché à avoir des difficultés vraiment à commercialiser son offre il se posait la question est-ce qu'elle va pivoter vers quoi est-ce que les technologies que j'avais développées peuvent servir à être une partie d'un nouveau business model euh, Et c'est là où il y a eu un grand intérêt de certaines personnes que j'ai connues dans le milieu industriel pour ces technologies, pour les tester, notamment euh, dans le milieu de publicité, euh, publicité en ligne, mais l'entreprise n'avait pas la capacité d'y aller. Euh, il a fallu des capitaux, il a fallu un accord entre 127 actionnaires qui n'étaient pas forcément d'accord avec rien. <rire> euh, et donc, euh, c'est là où j'ai vu que euh, bon, si je veux vraiment mettre mes technologies et mes recherches au profit d'un monde un peu plus large, il va falloir que je m'en occupe personnellement. Et c'est là où j'ai décidé qu'après la fin de ma thèse, je vais créer une entreprise... Euh, et donc, j'ai créé une entreprise qui ne faisait pas concurrence à l'ancienne, parce que je ne voulais pas faire ça, euh, mais qui restait toujours dans la même, euh, dans la continuité, quelque part, de, des approches, sans, pour, sans forcément faire la même chose. Voilà.
0: Donc, c'est euh, le, le point de départ de la, la forme de ces pages, même si l'envie de business était là, c'est de se rendre compte que l'asset euh, technologique sur lequel tu travaillais a, a beaucoup de valeur, a, sur beaucoup de marchés mais euh, peut-être que c'était plus rapide ou, ou plus efficient à, de pas commencer avec 127 actionnaires Taiwan. Euh, voilà.
1: C'est exactement ça et c'était l'idée de euh, c'était quand même cette envie euh, de s'en occuper moi-même euh, de euh, d'une percée commerciale. Euh, C'est clair que ça posait une difficulté qui est que je ne pouvais pas réutiliser euh, tout ce que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait appartenait à l'entreprise où j'étais. Et ça, je pense que beaucoup de créateurs d'entreprises techniques et chercheurs vont rencontrer, s'ils sont dans un labo, c'est que leur recherche appartient au labo. Donc, soit ils peuvent s'accorder avec le labo des licences d'usage, ce qui était difficile avec les 127 actionnaires que j'ai eus. Euh, soit ils créent quelque chose euh, un peu from scratch euh, quelque chose de nouveau euh, toujours euh, ce qu'ils ont fait ça leur sert, évidemment ce sont des approches qu'on a acquis et qu'on qu réplique euh, mais ils doivent créer une nouvelle technologie euh, quand même à partir de zéro et moi j'ai préféré ça, ça. c'est pour ça que j'ai abordé un nouveau domaine qui était le tourisme avec ses propres challenges qui étaient pour moi une découverte, des choses que j'ai dû apprendre, comprendre, qui étaient complexes et qui ont nourri aussi la créativité et la création des nouveaux logiciels.
0: Dans, dans le milieu startup, start-up, on a tendance à, à figurer, on va dire, deux archétypes de, de fondateurs et de membres d'équipe en général. Un profil très business qui recouvre des réalités commerciales, marketing, parler aux investisseurs, etc. Un profil très technique qui s'occupe du produit ou du service et euh, éventuellement de, de l'expérience utilisateur, pas, pas, pas toujours. Euh, toi, donc, tu as entamé à peu près à ce moment-là une un apprentissage d'une deuxième langue oui. euh, que, que tu avais déjà un peu en tête. Est -ce que comment ça s'est passé
1: C'était euh... ah, euh, déjà... Euh, en créant l'entreprise, je savais qu'il me faut cette nouvelle dimension. Il me faut acquérir une nouvelle dimension euh, qui est le, le commercial et le, le business. Donc, j'étais conscient de, de mon comment. Euh, donc, j'ai pris un cours. J'ai pris un cours marketing... Euh, à la chambre de commerce, il y avait des cours pour les créateurs d'entreprises qui étaient très bons. J'ai eu vraiment la chance d'une formatrice exceptionnelle en, en marketing stratégique. Euh, J'étais sensibilisé déjà pour ces sujets, mais quand même, ce cours a été utile pour moi pour me sensibiliser pour des, des, euh, cette nouveauté. Maintenant, la vie opérationnelle, euh, c'est bien d'avoir des cours, mais on se rend compte que... Euh, on, on, on crée des problèmes au quotidien. Euh, on rencontre des, des véritables problèmes à la fois dans le management et je dirais peut-être qu'il euh, est plus facile pour un chercheur de comprendre le marketing stratégique, euh, la communication. Ce sont des choses quand même euh, relativement techniques hein, qu'on peut comprendre et... et, et, et euh, et apprendre à, à les maîtriser. En revanche, le management, euh, c'est de l'expérience. Hmm. Et c'est là où peut-être j'ai fait le plus d'erreurs, c'est là où j'ai fait le plus, de dif... eu le plus de difficultés et de, de traumatismes peut-être même, avec certaines salariés. D'ailleurs, c'est
0: un sujet, est-ce que tu penses qu'un profil plutôt qu'à la couleur business arrive mieux armé sur la question du management qu'un profil technique voire recherche ou en fait finalement le management c'est toujours une question d'expérience et que tout le monde apprend euh, sur le tas
1: euh, C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que nous avons eu... Euh nous avons eu l'occasion de travailler avec une école de commerce qui s'appelle Novencia. Je ne sais pas si elle s'appelle toujours Novencia, je mais à l'époque, oui. ça s'appelait comme ça. Euh, et nous avions eu des étudiants de cette école qui, qui ont travaillé sur un, une étude de cas pour nous. Donc, j'ai pu voir euh, comment réfléchissent les étudiants en business. Et euh, maintenant, quand j'écoute ta question, ça me rappelle à cette période où, effectivement, je pense qu'ils auraient eu les mêmes difficultés que moi. Euh, je pense que certainement ils sont sensibilisés peut-être plus pour les problèmes qu'ils vont affronter euh, mais euh, pouvoir les résoudre c'est quand même l'expérience euh, qui compte beaucoup et dans le business malheureusement ça coûte cher l'expérience
0: Est-ce que tu te rappelles du, du premier moment euh, alors soit vers le marché soit vers euh, l'interne donc les équipes que tu as embauchées euh, où tu t'es vraiment rendu compte qu'il allait falloir que tu développes encore plus cette nouvelle posture, euh, qu'il que allait falloir que, que ça s'arrange
1: Oui, je pense que c'était un moment quand j'étais dans un salon. C'était un salon professionnel, de professionnels de tourisme. C'était le premier auquel j'ai assisté. Il y avait peut-être 300, 400 personnes de, de différentes agences de voyage, des compagnies aériennes, euh, Voilà. Et c'était un salon où j'étais outsider. J'étais clairement outsider. Je connaissais presque personne. Et pour moi, qui a assisté à tous les grands congrès scientifiques de mon domaine, qui a été dans le comité d'organisation de, de plus grands et plus importants congrès, où il n'y avait pas de congrès important qui passait sans moi... Euh, être outsider était très, très difficile. C'était une vraie expérience frustrante. Je me souviens euh, de, de cette journée, après avoir retourné à la maison, que j'étais marchais contre moi. Comment, comment je peux être outsider euh, Comme si toute cette vie que je menais avant servait à rien, tu vois euh, donc, euh, clairement, ça m'a beaucoup marqué. J'ai compris qu'il faut que j'apprenne euh, à communiquer autrement dans le milieu professionnel avec le professionnel de tourisme. Ce n'est pas le même code de communication. Ce n'est pas parce qu'on se connaît qu'on est amis. Ce n'est pas parce qu'on est amis qu'ils vont acheter mes solutions. Euh, voilà, que, que c'est d'autres codes, d'autres règles de fonctionnement et qu'il faut que je m'adapte.
0: Que, je reviens sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses que, pour bah, les personnes qui nous écoutent, qui se posent justement la question d'apprendre une nouvelle langue dans un sens comme dans l'autre, hein, parce qu'on pourrait avoir tout à fait des profils business mmh. qui développent la partie technique, même si c'est un peu plus rare, oui. est-ce que tu penses que la question de l'ego est importante Parce que là, tu le dis très bien, dans, un, dans le domaine scientifique et de recherche, tu existes puissamment, <rire> et là, tu rentres dans un milieu où
1: personne ne t'attend. Oui, je pense et l'ego est très important. À la recherche et dans le business, dans les deux. Et, et je pense d'ailleurs euh, que les deux mondes euh, sont quelque part euh, régis par les mêmes euh, motivations, c'est-à-dire qu'on devient scientifique parce qu'on veut faire quelque chose d'utile, on veut impacter le monde, on veut euh, faire euh, avancer la connaissance, avancer le monde. Et quand on crée une entreprise, on la crée, certes, pour, des, pour, pour gagner de l'argent, mais euh, c'est surtout la création qui nous motive et la volonté que nous, donc notre ego, soit à l'origine de quelque chose qui fait avancer le monde, pour le coup, le monde du business. Donc le terrain de jeu est différent, mais la motivation et l'importance de l'ego et de jeu dans l'affaire est euh, très importante. Maintenant, il faut apprendre à gérer ce, cet ego différemment, voilà. On en parlait un petit peu avant l'interview, tu me disais, ça, je trouve ça assez drôle, qu'un euh,
0: des sujets pour toi, ça a été non pas de, de réduire l'ego et l'arrogance du chercheur, mais de la peaufiner pour la transformer en l'arrogance du businessman quelque part, <rire> qui est beaucoup plus efficient. Tu veux nous en parler un peu
1: Oui, tout à fait. C'est un sujet qui est intéressant, qui est peut-être qui va un peu choquer, mais parce que l'arrogance en général, on considère que c'est quelque chose de mauvais. Or, si on regarde les grands businessmen, si on regarde Donald Trump, si on regarde Olivier Berlusconi, si on regarde les, les businessmen français, c'est une arrogance euh, assumée, incarnée et presque une arrogance professionnelle. Euh, voilà, euh, donc euh, un chercheur qui est humble, qui se doute, qui toujours questionne tout, voilà, les, les outils d'un chercheur, c'est quand même euh, euh, des outils scientifiques euh, de doute, de scepticisme, voilà. Et euh, le plus il est euh, il est comme ça dans les doutes et dans le, le scepticisme, le meilleur chercheur il est, donc il s'affirme à travers les doutes. Or, euh, un entrepreneur, il s'affirme, il affirme son ego avec l'arrogance. Euh, donc il faut apprendre, quand on fait cette transition, il faut apprendre à, à simplement ne pas toujours se justifier, à, à dire dans des réunions, assumer, dire non, je ne veux pas ça. Non, vous n'aurez pas ça, ce prix-là. Non. Se lever, quitter la réunion, brusquement, avec toute l'arrogance. Euh, voilà, il faut, faut apprendre à faire ça. Euh, il m'est arrivé, un peu par hasard, d'apprendre euh, cette nuance euh, avec certains clients. Parce qu'évidemment, quand vous faites euh, des rencontres commerciales, vous proposez une offre, vous faites un devis... Vous comptez toujours sur une phase d'après de négociation où vous serez amené à, à, à faire une réduction, baisser un peu le prix, donc vous vous laissez un peu de marge. Euh, sauf, il m'est arrivé avec euh, un client qui m'a dit euh, mais qu -ce euh, « Mais qu'est-ce que c'est, ces prix-là Qu'est-ce que vous imaginez C'est trop cher ?» Alors là, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas baisser le prix. Je dev... Donc, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous imaginez, vous ?» Un docteur en informatique, il va travailler pour ce prix-là, mais allez chez, chez Capgemini, vous aurez un stagiaire pour ce prix-là. Et alors, ce client, il a, pré, il a payé le prix total. Mm -hmm. euh, il n'a pas eu leur réduction parce qu'il avait honte même de, de, de le demander. De s'être opposé. Euh, voilà. Euh, donc, quelque part, c'est là, euh, un peu par hasard, que j'ai appris que euh, l'arrogance dans le business, est, elle a sa place. Euh, et elle vaut quelque chose. Et, elle vous <rire> permet. D'obtenir euh, les meilleurs prix, euh, les meilleures conditions, de négocier. Ça n'étonne donc pas que les, les, les businessmen les plus connus sont connus par leur arrogance. C'est un outil, comme euh, la doute qui est l'outil de chercheur, l'arrogance est l'outil d'entrepreneur. De,
0: Sur cette question-là du, euh, du prix d'un docteur en, en informatique, ça me fait penser. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment Early Sage, qui ont des problématiques euh, inverses, en fait, qui se vendent beaucoup. De trop peu cher et un quelqu'un que je connaissais qui fait régulièrement affaire avec des entrepreneurs et qui se bat aussi pour les aider à augmenter leur prix même quand c'est lui qui paye, leur disait avec une version un petit peu pareille, pas politiquement correcte de dire non mais est-ce que vous vous rendez compte que là au prix que vous me demandez, euh, je paye à peu près ma femme de ménage ce prix-là Ça veut pas <rire> dire que ma femme de ménage fait pas du très bon travail mais ça veut dire que quelle est la hauteur de la valeur
1: que vous vous donnez à vous-même et sur ce que voilà. vous apportez voilà, c'est très important et c'est toujours important aussi de se poser la question, est-ce que euh, est-ce que tout ce qu'on a fait, euh, est-ce qu'on mobilise pour produire un service ou un produit Par exemple, on mobilise des, du personnel qualifié qui a coûté cher à former, qui aujourd'hui doit être payé correctement, Voilà, on ne peut pas se permettre de les payer pas cher. Et même si on peut avoir des subventions d'État, il ne faut pas les compter il faut se poser la question, voilà ce que je mobilise en termes d'intensité de, de d'investissement qui, qui a précédé à, à ma production, euh, est-ce que je peux vraiment le valoriser dans un contexte de marché que je suis en train d'attaquer Où j'attaque un marché, où les marges sont faibles, où en fait je ne peux pas placer de tels produits qualitatifs est-ce qu'il y a de la place C'est très intéressant, nous on a été confrontés à cette problématique lorsque j'ai rencontré euh, les dirigeants des deux plus grands acteurs de tourisme asiatique, euh, de SeaTrip et MakeMyTrip, ce sont des agences de voyage en ligne en Chine et en, en, en Inde qui sont colossales, qui dépassent par le volume de nombre d'utilisateurs, ils dépassent euh, de plusieurs fois euh, voyage SSF et les acteurs français. Euh, et j'ai vu que, bon, je croyais que c'était un potentiel. Je les ai rencontrés à un salon à, à Los Angeles. Mais j'ai vu qu'en fait, euh, la valeur de l'utilisateur chez eux est très faible. Elle est tellement faible que euh, s'ils me payaient une fraction de ce qu'ils gagnent par utilisateur, je ne peux même pas payer le serveur qui tourne, qui fait tourner mon algorithme. Et parlons pas de, 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 mmh. de mes chercheurs et mes ingénieurs. Donc il faut toujours se poser la question de euh, l'intensité des recherches, de, de ce qu'on investit et de est-ce qu'on peut se faire payer. Oui, parce que dans ce cas-là, ça veut juste dire que ce n'est pas possible comme ça. C'est tout. Voilà, bah, il faut, faut le faire autrement. Il faut s'installer en Chine, avoir un centre local, des gens moins payés, parce que là-bas, c'est un autre standard Voilà, il faut faire autrement. Mais avec notre modèle, est-ce qu'on peut le faire ou pas Il faut toujours être clair avec soi-même de ce qui est possible. Et euh, le...
0: le la... J'aime bien l'exemple que tu prends sur Donald Trump et Berlusconi qui sont volontairement un peu forts parce il <rire> y a un petit sujet quand même du euh, profil Einstein versus, versus Donald Trump ou bien justement arriver à parler les deux langues, euh, notamment parce que c'est quelque chose qui est quand même toujours source de friction dans les entreprises en général et dans les petites entreprises en particulier. Quel conseil tu donnerais, toi, alors soit à des Donald Trump qui considèrent d'Einstein soit l'inversement ou soit des qui essayent de parler les deux langues Vraiment de ton parcours, de tout ce que toi tu as vécu, d'essayer de concilier les deux. C'est quoi le, le plus important à garder en tête pour toi
1: c'est difficile, <rire> ouais, difficile j à, à répondre à cette question parce que ça dépend vraiment de chacun et de notre formation, de comment on est. Euh, je pense que cette personne qui arrive à parler à, à, aux demandes, c'est une personne qui se connaît elle-même très bien, qui connaît très bien ses points forts et ses points faibles, qui, qui bénéficie aussi d'un regard extérieur, de son entourage, qui peut accepter la critique, qui, qui euh, recherche et recense la critique. Euh, et c'est cette personne-là qui peut, euh, via ses critiques, évoluer vers ce qui lui manque pour parler euh, à des demandes. Et il faut sou souvent, moi ce qui m'a aidé, et voilà, c'est peut-être ça le conseil que je donne, euh, c'est de prendre des gens extrêmes, des gens extrêmement différents de nous, qui n'ont rien à voir, avec qui on partage peu, euh, on peut pas s'imaginer euh, passer une soirée avec eux à discuter parce qu'on est tellement différents. Les prendre. Est-ce que as dîné
0: avec Berlusconi Est-ce que c'est ça le fond Non, de
1: mais voilà, j'ai j'ai quand même beaucoup observé des personnes comme Donald Trump. J'ai lu le livre de Donald Trump parce que j'ai procédé par extrême de dire voilà à, à l'autre extrême de, de continuum de chercheur ou businessman qu'est-ce qui se trouve et euh, comment il fonctionne, essayer de comprendre et de voir si je peux euh, si je peux euh, Certaines choses ou apprendre et c'est comme ça que j'ai évolué. Voilà. Ça, euh, alors je, je reprends ma casquette
0: un peu de, de coach de minutes. Ce que tu relèves, qui est plein de bon sens et très difficile, c'est ni plus ni moins que euh, d'arriver à te forcer à être ouvert plutôt que rigide. Et euh, je prends, je prends le, la parole de minutes, mais c'est faut bien garder en tête que la position par défaut du cerveau, c'est fermé. C'est pas ouvert. Tout à fait. C'est euh, <rire> je maintiens comme j'ai fait. On fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc c'est un effort. L'ouverture. C'est une violence. Ouais, c'est C'est même
1: une violence. C'est une déconstruction de de la manière dont on a appris à fonctionner, de nos habitudes. Et c'est une véritable déconstruction. Moi j'ai même pris des notes aussi euh, lors de cette déconstruction. J'ai <rire> euh, pris des notes de comment je fonctionne, de, de voilà ce que j'observe, ce qui ce qui marche pas et euh, c'est violent, donc euh, il faut, faut être prêt à ça.
0: On ne va pas tarder à arriver à la, à la fin de l'interview. Moi, une question euh, que je me pose, c'est, euh, tu as vécu tout le cycle d'entrepreneur de, et de chercheur avant, enfin tout le cycle chercheur, la partie euh, thèse, doctorat, c'est quoi la, la plus grande déception euh, que tu as eue, quelque chose qui est vraiment euh, compliqué
1: ouais, Pour moi... Paradoxalement, euh, la déception est venue euh, à la fin. C'est que, en fait, euh, bon, déjà la question de la réussite est un peu complexe. C'est-à-dire que beaucoup de monde pense que créer une entreprise et la vendre est une réussite. Après, il y a certains qui vous diront euh, vendre une entreprise tôt. Euh, qui a que sa technologie qui n'est pas devenue une licorne c'est euh, pas une réussite euh, voilà, des fonds d'investissement souvent vous diront ça euh, donc euh, moi j'ai pris la décision de, de voir la chose de manière suivante de me dire qu'est-ce que je voulais faire je voulais créer une entreprise faire euh, la preuve de marché de ma technologie et la vendre pour sa technologie je l'ai fait maintenant à la fin de ce parcours quand je regarde dans l'avenir c'est clair que dans l'avenir, il y aura d'autres projets et ces projets-là, il va falloir les faire à partir de zéro. Donc on se dit lorsqu'on fonce, lorsqu'on galère pour arriver à son objectif, que à la fin de cet objectif, euh, des futurs projets seront plus faciles. Mais non, non, <rire> ça sera juste des futurs projets
0: on va donc on arrive à la, à la fin de l'interview avant ma, ma dernière question Milan, où est-ce qu'on envoie peut-être les personnes qui souhaitent entamer une discussion avec toi je sais que tu fais du, du mentorat d'entrepreneurs de temps en temps même si c'est pas forcément ce qu'on va essayer de faire mais euh, peut-être des chercheurs qui, euh, qui <rire> aimeraient te, te rencontrer
1: oui ils peuvent me contacter sur mon site milstan.net et je réponds en général au mail c'est vrai que la Sorbonne souvent m'appelle pour euh, pour donner euh, des témoignages à des chercheurs qui veulent créer des entreprises ils ont des programmes, maintenant ils sont euh, de plus en plus agiles et voilà c'est vrai que je, je le fais de temps en temps on mettra les liens dans la description de l'épisode
0: donc la dernière question euh, dans les deux petites minutes qui nous restent c'est euh, quoi la question qu'on te pose pas et que tu aimerais qu'on te pose
1: alors euh, la, la question qu'on me pose pas c'est euh, et que, que je commence à me poser euh, c'est pourquoi tout ça.
0: Eh ben, je te la pose. Bon. Tu, tu as deux minutes <rire> pour synthétiser la réponse à pourquoi tout ça, Milan. Pourquoi cette thèse Pourquoi cette euh, entreprise C'est pas. J
1: voilà. Pourquoi galérer alors qu'on peut vivre une vie simple euh... alors Pour toi,
0: c'est quoi la réponse
1: Pour moi, la réponse, c'est cette, euh, cette impatience. C'est cette impatience de voir un monde qui change et de faire quelque chose. Et c'est vraiment une impossibilité de vivre des choix classiques. Euh, par choix classique, j'entends faire des études, euh, puis euh, trouver un job, travailler pour un salaire, voilà, qui peut être tout à fait honorable et épanouissant pour la personne. Euh, mais moi, j'y arrive pas à me contenter de ça. Je, je veux toujours plus. Et, et pourquoi je veux plus Je ne sais pas. Mais euh, mais voilà, c'est une question que parfois je me pose. Pourquoi tout ça et lorsqu'on galère à, à arriver à ses objectifs, euh, et c'est difficile, il faut se dépasser soi-même, il faut, faut apprendre à être différent, il faut, faut acquérir des nouvelles capacités. Euh, je me posais la question, pourquoi tout ça Pourquoi j'ai pas pu vivre une vie simple alors que des gens de ma formation sont bien payés, vivent bien, voilà. Pourquoi je me suis fait tellement de difficultés Et finalement, j'ai conclu qu'en en fait, je ne pouvais pas faire autrement. Donc je pense que c'est utile de se poser cette question, d'avoir la réponse en tête lorsqu'on rencontre des difficultés, parce que mieux vaut se le poser avant que quand la difficulté arrive. Merci beaucoup Milan, on
0: sera ravis de savoir quels seront tes, tes prochains projets. Et euh, bah, d'ici là, à bientôt. Merci Alexis. Au revoir.